muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, no me voy a equivocar la fecha, porque es el viernes 13 de septiembre del año 2019. Disculpas, la semana pasada estaba también con la cabeza llena de alergia y dije 2016. Pero aquí estamos poniéndole el hombro, o sea, el 2016, 17, 18 y 19. Aquí seguimos presentando su programa Mafalda desde los micrófonos de la radio universal, de esta radio que ahora llega a todos los hogares en todo el mundo, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Muy contenta de estar aquí sola de nuevo porque, bueno, la, la high fever parece que está pegando duro y, bueno, trabajamos, hacemos de todo las mujeres y es difícil a veces llegar. Transporte también hoy día un tremendo problema en la calle, pero ya estamos aquí al pie del micrófono como todas las semanas de seis y media a siete y media presentándole este su programa Mafalda. Han pasado muchas cosas en una semana y nunca podemos hablar de todas ellas aquí en este programa, pero tratamos lo mejor de hacer un bosquejo y conversar de las noticias que son relevantes. Obviamente, la noticia más relevante de todas las noticias que pueden existir en estas fechas es el 11 de septiembre. Para algunas personas es eh, fácil conmemorar y, y hacer actividades. Para otras, como yo, preferimos recluirnos y conmemorar en silencio y con mucho dolor, por supuesto. Es una fecha que especialmente a, lo, a los chilenos, y ahora los estadounidenses también tiene mucho significado. Pero para nosotros el 11 de septiembre de 1973, se fijan, mi cabeza está un poquito rara hoy día porque estoy con alergia. Y bueno, aquí estamos, comiendo limón como loca. Eso hace súper bien. Sí, un recordatorio de las miles de muertes de una forma brutal, de una forma increíble que uno a veces nos explica cómo estas personas pudieron hacer tremendo daño a sus compatriotas, a los hijos de sus compatriotas, a las mujeres embarazadas de sus compatriotas. No tuvieron compasión, fueron adelante y sacaron sus peores, sus peores sentimientos hacia sus compañeros seres humanos. De todas maneras, es muy reconocido en el mundo de que nuestro presidente Salvador Allende, que fue elegido por el pueblo, por una mayoría, siempre ha estado en la mente y en el corazón de las personas que tuvimos la suerte de conocerlo, de verlo y de ver su pasión por lo que él quería lograr. Y... No siempre yo pongo los discursos acá, pero felizmente gracias al internet es fácil conseguir todo lo que pasó hacia atrás. Todo lo que se grabó está en YouTube o en algún lugar del internet, pero las cosas se consiguen. Yo sé que es triste, yo sé que es doloroso, a mí me duele mucho escuchar, pero también es importante recordar, porque como dice el, le el lema que todos lo, lo repetimos una y mil veces, ni perdón ni olvido. Porque lo que los militares hicieron y todos los que lo siguieron, 
fue un acto criminal en contra de sus compatriotas. Así que voy a compartir con ustedes el último discurso histórico del doctor Salvador Allende, presidente Salvador Allende Gossens, que fue, ya él sabía muy bien que era su último discurso, porque él ya tenía, había tenido sus sueños, había tenido sus avisos de que esto iba mal. Así que los dejo con esta memoria. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio portales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y almirante Medino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestar a su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo, que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo 
amor a esta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas volando los puentes cortando la línea férrea destruyendo los oleoductos y los gasoductos frente al silencio de que tenían la obligación de la historia lo juzgará seguramente Radio Magallanes será callada y el mitad tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que le un hombre vino que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pasó. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
más en Chile se repita una historia tan terrible, tan trágica, tan macabra como lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, que todos los que allí perecieron durante ese día, al día siguiente, a la semana, meses, años, porque la persecución siguió y en cierto modo todavía sigue. Para todos ellos que descansen en paz. También para que descansen en paz los 2.996 estadounidenses que cayeron con las torres, que perdieron su vida ese día 11 de septiembre del 2001, y también a los 48.664 afganos, 1.690.903 iraquíes y 35.000 Pakistaníes que pagaron el precio por un crimen que no cometieron. Como es bien sabido, el, el, la demolición de las torres fue un acto premeditado eh, para culpar a toda esta gente. Millones murieron por algo que no hicieron y eso es terrible. Lo mismo que pasó en Chile. La historia se repite y ojalá que no se siga repitiendo porque de verdad es muy triste que todavía estemos en guerra, que todavía estemos peleando uno con los otros y, y eso no, no es posible. Ya es, hay que parar, hay que parar. Y bueno, hoy día no tengo muy buena voz, eh, tengo que ir a cantar más rato también, pero sí quiero ponerle bastante música porque corresponde. La música entrega muchos mensajes y... A través de la música se ha hecho mucha protesta, como ustedes sabrán. Y eso es bien importante, porque en muchas parte, partes del mundo, cuando no había alfabetismo, la gente aprendía cosas a través de canciones, aprendía incluso a, a manejar rifles, a, a armar rifles a, cuando estaban en guerra. A través de canciones aprendían a, a, a poner juntas las armas para defenderse y para defender su tierra es muy triste pero hay una canción que levante el ánimo ojalá que se lo levante a ustedes también como a mí ojalá que me lo levante porque estoy un poquito tristón hoy día
y este es su programa Mafalda, con recuerdos del ayer de muchos, muchos años, 46 años desde el golpe militar en Chile. Y saludándoles desde la segunda ciudad más vivible del mundo. Esto se supo la semana, dos semanas atrás se supo de que nuevamente vamos a la vanguardia de ser la ciudad más vivible del mundo. Antes de seguir con otro tema, me gustaría contarles que parte de esto estuve escuchando a Eduardo Galeano, que hace da un mensaje muy lindo acerca de Salvador Allende, porque él lo conoció personalmente, eran amigos. Y él cita una frase que escuchó a Salvador Allende en un discurso en Punta Arenas, se fueron a Punta Arenas y él iba a hacer un discurso y le dio una copia del discurso a Eduardo Galeano para que lo leyera antes del discurso y a ver si tenía alguna, alguna crítica, qué sé yo. Y él se quedó con la copia, era la copia para él. Y cuando Salvador Allende, el presidente Salvador Allende, entregó su discurso, dijo una frase que no estaba escrita en el papel. Y él pensó en ese momento que era como casi una profecía. Y Salvador Allende dijo en su discurso, vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Tiene tanto contenido, tan simple pero tan profundo, que de verdad, ojalá lo, 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 lo escriban, porque... Es, yo creo, algo que nosotros todos deberíamos tener. Vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Así es, y Salvador Allende murió defendiendo sus valores, defendiendo a su pueblo. Así que es, es triste recordar esos momentos, pero ni perdón ni olvido. Hay que seguir adelante, hay que seguir recordándolo porque... Desde el momento en que nos olvidamos, vuelve a pasar. Como la historia de 100 años de soledad, Macondo. Al final no se sabía si era un pueblo ficticio o fue un pueblo real, donde ocurrieron muchas cosas horribles también. Entonces hay que seguir denunciando y hay que seguir recordando, aunque duele, duele mucho, pero es la base de nuestra vida, de, de lo que somos. Y estamos aquí debido a eso. Así que yo creo que hay que seguir recordando. De todas maneras, como les decía, desde la ciudad, segunda ciudad más vivible del mundo después de Viena, me gustaría compartir con ustedes que finalmente el Parlamento Estatal pasó a, o aprobó la ley que obliga a los sacerdotes católicos o religiosos de toda índole de reportar el abuso sexual de niños. El obispo de acá de Melbourne dijo que, el, o creo que es de Gilón, dijo que él prefería ir a la cárcel, por cinco años creo que son, y no romper su voto de secrecía, o la, la, el voto que ellos hacen de guardar el secreto, aunque sea una muerte. Bueno, ya no estamos en esos tiempos donde se guardaban todos los secretos y más que todos ellos causaban, hacían actos que esperaban que todo el mundo les guardara el secreto, especialmente los niños. Entonces todo eso ya se acabó. Y el señor Daniel Andrews dijo que esta ley 
con, que se aprobó con apoyo bipartisano, tienen la intención de mandar un mensaje todo el camino al tope, al tope de la Iglesia Católica en Roma, de que aquí en Victoria no se va a tolerar a ningún clérigo, a ninguna persona religiosa, de que guarden secretos de confesión cuando se trata de abuso de menores, porque no corresponde. Es totalmente, no, es un no, rotundo no. Otra noticia bastante interesante, importante para las mujeres, para las niñas, sobre todo las niñas de escuela, es de que también el señor Andrews anunció que a partir del próximo año las, las niñas de high school van a recibir toallas sanitarias y tampones gratuitos. Así que esto es parte de la promesa que él hizo, promesa de de elecciones, que iba a invertir 20 millones de dólares eh, de fondos fiscales para proveer estas necesidades sanitarias para las niñas en las escuelas fiscales. Y las primeras en recibir esta, esta ayuda van a ser las niñas de la University High School en Parkville. ¿Qué les parece? Yo creo que es una muy buena noticia porque creo que el año pasado solamente fue cuando sacaron el, el impuesto a este tipo de necesidades sanitarias de las mujeres porque no se pagaba impuesto para el IVA, que le llamamos nosotros en Chile. No se pagaba, por ejemplo, para los desodorantes masculinos, las cremas de afeitar, las máquinas de afeitar, todo eso no pagaba impuesto, pero sí los tampones y sí pagaban impuestos las toallas sanitarias y estuvimos, o sea, desde que se implantó ese impuesto pasaron como 30 años hasta que finalmente lo levantaron y ahora ya no se paga impuesto por esos eh, elementos. Así es que es una gran noticia para las chicas, para las niñas de escuela porque van a poder gratuitamente ir, los baños los van a tener, no tienen que andar pidiendo ni rogando, pero sí a partir de, del próximo año van a poder tener acceso a esto. Es muy importante, aunque algunos no lo crean, pero sí es algo muy importante. En la despedida de Sarita el sábado pasado, que fue muy emotivo, muy emocionante, realmente fue un momento que tuvimos para decir adiós y, y juntarnos y hablar y conversar de su vida y de cómo nos afectó el tener contacto con ella. Fue algo muy, muy lindo. Bueno, me encontré con Telmo Languiller y, y él quedó de venir acá a conversarnos de un proyecto muy básico que están haciendo en, en África y él está involucrado en eso. Así que estén, como dicen preparados porque pronto en una de estas semanas Telmo va a venir a conversarnos acerca de ese proyecto que están trabajando acá y yo me voy a poner otra canción porque mmm, mi garganta me está molestando así que aprovechen porque he sacado todos estos CDs del baúl de los recuerdos que no los tocaba hace un montón de tiempo así que aprovechen de disfrutarlos porque esta canción sí dice 
que todos juntos es mejor. Ahí va.
Y estamos de vuelta en su programa Mafalda, hoy día 13 de septiembre del año 2019. Y como estamos muy cerca de las celebraciones de independencias, hay mucha actividad en estos momentos. Justamente hoy día se, se inauguró el Hola Melbourne Festival, que es un festival de música y artes, artes de pincel, y hay muchos pintores de pincel que están eh, exhibiendo sus obras en el 118A de Carlisle Street. Empezó hoy día temprano y va a continuar por varios días. Así que si quieren darse una vuelta, hay muchos compatriotas que están exponiendo sus obras de arte allí. Y esta noche estamos tocando también con Hasta la Cumbia. En un ratito más, 118A de Carlisle, se escribe Carlisle Street en St. Kilda, casi al frente del Town Hall de St. Kilda. Muy difícil encontrar parking, pero ojalá que todo sea un proceso suavecito. Bueno, antes de que me olvide, porque siempre al final me olvido de las conmemoraciones, y de, hay, hay mucho sucediendo, como dije, muchos eventos comunitarios. Bueno, el evento más grande de... Victoria, que es el September Festival, allá en Springvale, en el Racecourse de, de Springvale. Comienza la inauguración a las 12 del día, me parece. Pero, por supuesto, hay comida, bebida y bailes de todas partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo también. Y, por supuesto, aborígenes, empezando a partir de las 12 del día con la inauguración. Pero, como les digo, pueden llegar antes. Y va a haber música de todo tipo. También va a estar hasta la cumbia, como les digo, a las 7, tocando en el escenario principal. Así que vamos a gozar de lo lindo. También después, hace tiempo que no escuchábamos, pero los Rodríguez están despertando. No han estado dormidos, pero andaban de parranda. <ríe> bueno, tienen una celebración del 18. En el 64, parece que es, de Glen Gala. Road, ahí en Sunshine, tienen la Fonda Los Rodríguez. Así que también vamos a estar cantando algunas canciones allí el miércoles al mediodía. Me parece que a la una de la tarde. A la hora del almuerzo, comida riquísima en todas partes, la buena comida latina, famosa. Así es que no se pierdan ningún evento porque la van a pasar súper bien, se los garantizo. Ahora me gustaría moverme a otro, a otro héroe para mí lo es, pero este héroe está vivo y sigue haciendo cosas que son muy buenas para su país. Aunque hay gente que, por el hecho de que fue un campesino patipelado, que venía descalzo, que trabajaba en el campo, y este hombre se educó, este hombre surgió y ahora es el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y porque él vivió las tragedias que, que vive, porque trágico ser campesino en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Entonces él como vivió toda esta tragedia, sabe muy bien, conoce muy de cerca los dolores de los campesinos. Y en su visita a la comunidad San Martín de la Chiquitanía, esto fue el 4 de septiembre, se comprometió a gestionar proyectos de agua, caminos, tres colegios ítems de educación y hasta habló de un coliseo para el futuro. Las palabras del mandatario 
tuvieron lugar en un acto de entrega de ayuda humanitaria para los afectados por los incendios, porque ustedes recordarán que también Bolivia ha estado afectado por incendios, así como también una gran parte del de continente africano. En la oportunidad, aseveró que está consciente de las necesidades de los pequeños productores y de los nuevos asentamientos en esa región. Por lo tanto, al agua le da una gran importancia. Indicó que en las localidades chiquitanas, al principal pedido que le hacen es agua, por lo cual garantizó que habrá proyectos no solo para el consumo humano, sino también ganado. Y dice él, hermanas y hermanos, no los vamos a abandonar, vamos a garantizar estos proyectos que son tan importantes para la vida, el agua. Agua para el ser humano como también agua para el ganado. Otro factor importante en su quehacer es, por supuesto, los caminos que conducen y, y que juntan a los, a los pueblos. En cuanto al desarrollo carretero, el mandatario informó que para el plan 2025 está previsto el camino pavimentado Santa Rosa de la Roca hacia Remanso, que son 370 kilómetros de carretera y va a ser el segundo tramo más grande planeado para el país. Bueno, imagínense la alegría de los que viven ahí, de tener una calle decente donde poder viajar. También él señaló que la región requiere de este camino, pero dijo que la otra carretera es más importante y pidió un poquito de paciencia. El mandatario indicó que el Ministerio de Educación se encargará de definir cuántos ítems de maestros faltan en, en la región. Prometió que este año al menos se dispondrá de cinco ítems de manera rápida y que en la próxima gestión se completará lo faltante. Solo pidió a directores y padres de familia que sean honestos y no inflen la cantidad que necesitan. Los colegios, una, gran, una cosa muy importante porque la, los colegios van de la mano con la alfabetización. Bueno, el jefe de Estado pidió disculpas a la comunidad porque ya había recibido proyectos de escuela, pero se les olvidó. Sin embargo, dijo que ya hizo los contactos y anunció la construcción de tres grandes unidades educativas. Bueno, yo creo que este, este hombre, así también como José Mujica y muchos otros en Latinoamérica que también han sido sacados de sus puestos a la fuerza, merecen el respeto de todo el mundo porque están, están tratando de hacer un país mejor. En estos momentos, por ejemplo, en Chile, se está, la gente está recién dándose cuenta de que el agua ha sido privatizada. El agua no es, no es de nadie, o sea, por supuesto, es de los que tienen dinero. Han secado ríos, han secado lagos, lagunas. El agua que es un elemento vital, de verdad, el hecho de que empezaran a vender el agua en botellas, es un atentado en contra del medio ambiente. Porque aparte de contaminar con el plástico, nos contaminan el cuerpo con los, las toxinas que trae el plástico. Y bueno, por supuesto está llenando al planeta de plástico en el mar, en todas partes. Y mucha gente inconsciente, yo he visto personas que graban a alguien que está en una carretilla llevando su basura 
a la playa, tirándola al agua, al mar. Y graban al hombre, lo graban y lo miran y qué sé yo. Pero nadie, nadie se atreve de ir a decirle, oye, tú recoge esa basura y llévatela. Porque de verdad es un daño horrible. He visto otras cosas en, en Facebook, por ejemplo, una persona comiendo McDonald's, como me pasa siempre en mi calle. Alguien llega, se come en su McDonald's con su tremendo paquete de papel, con los, el envase donde viene el pan, las papas fritas, la bebida y todo, y queda una tremenda bolsota gorda así y la dejan ahí en la calle. Soy del tipo de persona que voy y le digo, recoja su basura y póngala en el bin. Y lo hago con mucho orgullo. La gente, increíble, yo la primera vez estaba un poco asustada. Pensé que me iban a insultar o algo. La persona calladita fue y agarró su basura y se la llevó. No sé dónde la fue a tirar, no vi si la puso en el basurero, pero me dio gusto de que pude hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Y es así como he visto también. Gente que ha grabado en Facebook a alguien que está comiendo y está tirando los tichus, las servilletas para afuera, el envase de las papas fritas. Y alguien viene, se para al lado o atrás, agarra toda la basura y se la echa adentro. Y luego la persona va a bajarse y esta otra persona le afirma la puerta con, la pie, con, con el pie y no lo deja bajarse. Y le tira la basura, toda la basura que tiró para afuera. Yo creo que tenemos que empezar a tomar acción. Y ya está bueno de que la gente no, no se preocupe por el medio ambiente. Pequeñas cositas ayudan. El pequeño, el más mínimo esfuerzo que hagamos por mantener nuestro planeta limpio. Sabemos que no hay suficiente espacio para los basurales, pero tenemos que hacer algo. Y fíjense que son los jóvenes que en estos momentos están pegando un grito de alarma. Y es así como se van a reunir, están haciendo una campaña para un paro para el 20 de septiembre. Y esto lo comenzó por los estudiantes. Los estudiantes y hay muchos políticos ahora que están firmando este convenio de crisis del medio ambiente. Porque hay muchos que todavía no creen y muchos que no, no les importa. La verdad es, ah, ¿qué me importa a mí? Si total... Que otros arreglen el problema. Es un problema de todos. Así como la violencia familiar también es un problema de todos, también lo es la contaminación ambiental. Porque hay, hay un lugar en el Caribe donde me parece que es el tamaño de una isla gigante, solo de plástico flotando. No se ve el agua. Y todos los días vemos en Facebook cómo la gente rescata tortugas, incluso hasta tiburones que están totalmente enrollados en, en redes de pescar y que no, no era para, para pescar un tiburón, pero la dejaron ahí en el mar nomás y se fueron, no les importa. Y más encima con el tremendo huracán que hubo en las Bahamas, que... No se había visto un categoría 5 que dejó todo aplastado. O sea, las tomas aéreas no, no se ve nada. Y las tomas de... Es decir, puro escombro. Es como que es un basural. Está todo aplastado. Un, una que otra casa se salvó. A pesar de todo, no hubieron tantas muertes como se esperaba. 
pero igualmente hubieron muertes. Y obvio, en las Bahamas, eh, países, o sea, una isla tropical, y todas las islas adyacentes son tropicales, la gente construye construcciones livianas que el viento se las llevó. Animales, niños, hay desaparecidos. Y, y todo debido a que estamos en una crisis climática, en que el polo, el, el Ártico se está derritiendo a una velocidad increíble, donde en el Ártico están tomando sol en la playa con traje de baño y poniéndose bronceador porque las temperaturas han subido de una forma increíble. Es, es como estar en, en pleno trópico. Y la gente, claro, lo disfruta. Por supuesto, disfrutan el calor, pero no son capaces de ver cuánto la Pachamama nos está diciendo con esto. Que nos está comunicando que estamos haciendo cosas muy malas a nuestro planeta Tierra. Y por lo tanto hay que tomar conciencia y enseñar a los niños a que también tomen responsabilidad, porque van a ser ellos los que van a tener que enfrentar un planeta enfermo, que ya está enfermo. La Pachamama está enferma, está quemándose. Y más que nada por, porque, bueno, por razones de dinero, porque están queriendo limpiar el, el espacio para seguir criando animales, para que la gente siga comiendo animales. Cuando sabemos a ciencia cierta que son los animales los que nos enferman, porque comer un, un cadáver asado no es bueno, hace mal para el cuerpo, no deberíamos, no somos carnívoros. Nos hicimos carnívoros, pero realmente, originalmente no somos carnívoros. Así que yo creo que con el movimiento vegano y el movimiento vegetariano, que yo me cuento entre los vegetarianos ahora, ha hecho un impacto en la matanza de los animales. Y es muy bueno, es increíblemente bueno que yo estoy tan contenta de haber dejado de comer animales, cualquier tipo de animal, peces, incluso hasta los animales, los moluscos y los animales de conchitas, no. Nada, nada que se mueva por solamente verduras y frutas. Así es que es la mejor solución para los problemas de salud que muchas veces nos trae diabetes, que nos trae cáncer, por supuesto. Si comemos un, un cuerpo, un cadáver, que muchas veces le ponen, y, y ahora se ve, porque hay gente que graba todas estas cosas cuando están arreglando las carnes, por ejemplo, para que se vean más saludables. Les ponen químicos para que el pollo no huela, no, no esté diondo porque se está pudriendo. Porque obviamente un animal desde el momento en que lo matan ya se empieza a pudrir inmediatamente. Que esté dos, tres días, cuatro días, diez días, que se lo congelen, esa es otra historia. Pero igual se sigue pudriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora han descubierto, no ahora, muchos años atrás, pongámosle estos químicos para que el pollito se vea bien amarillito, bonito, como recién muerto y no ese pollito probablemente ha estado meses a lo mejor ha viajado de algún otro país del Asia en containers eh, congelado y por eso precisamente yo dejé de comer pollo porque un día compré un pollo que se supone que estaba fresco 
porque yo no com no, nunca he comprado cosas congeladas, el hedor que salía de ese animal ya nunca más pude comer pollo. Así que hay que pensar, cuando estamos comiendo, estamos, tenemos que pensar en qué, qué estamos comiendo, qué, qué necesidad te tenemos. Cuando, fíjense ustedes que la vaca, por poner un ejemplo, la vaca come solamente pasto y se pone gorda y se pone musculosa. Mientras más pasto come, más bonita se pone, ¿verdad? El cuero, la carne, todo. Y yo digo, ¿por qué tengo que comerme la vaca cuando en realidad me puedo comer el pasto, eh, verduras, frutas, y no pasarlos a través de la vaca y comerme su carne? No tiene sentido. Mientras más fresco es ese fruto o esa verdura que nos comemos, mejor nos va a ser para nuestro organismo. Así que esa es mi recomendación. Yo sé que Incluso el asado, por supuesto, fui criada con carne desde que tengo uso de memoria. Comámonos un asadito, que una parrillada, que, que los anticuchos, que esto y lo otro. Y me gustaba mucho. Hasta cuando empecé a tomar conciencia, que no fue hace tanto, hace un par de años nomás. Porque es difícil dejar de comer, uno ha estado toda su vida comiendo carne, obvio que es muy difícil dejarla. Pero no es imposible. Y una vez que la dejamos, no la echamos de menos. Por el contrario, digo, oh, qué rico. Que ya no tengo que preocuparme de que estoy comiendo un animal muerto, un cadáver. Así que todo es posible. Como les digo, hay que partir por medidas así. Bueno, si yo consumo menos carne, obviamente, a lo mejor va a ser un animal menos que va a llegar al matadero porque no hay tanta demanda. Porque la demanda es lo que, lo que mueve la oferta. Obviamente, si hay mucha demanda, van a tener que matar más animales. Pero si la carne se empieza a perder, porque la gente no compra mucho, entonces van a tener que reducir esa muerte de animales. Y hablando de animales, y antes de irme, en Chile hay una cosa que a mí siempre me atormentó y que a veces mis padres querían llevarme al rodeo. Vamos al rodeo y todo entusiasmado y vamos al rodeo, pero... Yo no podía, yo escondía mi cabeza, lloraba. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que un tremendo caballo atrapen al toro ahí, lo, lo apretan en contra de, de, del rodeo? Y leí en alguna parte que decía, ya no más rodeos. Y hay una campaña mundial porque es una tortura en contra de los animales, tanto para la vaca o el toro o el, el novillo, como para el caballo porque el caballo también tienen que forzarlo a atacar a otro animal, que de naturaleza un caballo no va a atacar a un toro o a un novillo. Entonces, yo me alegro y aplaudo a esas, a esas personas que han, han llevado campañas adelante para terminar con la tortura de animales. Es muy bueno. Y, y bueno, de poquito a poco vamos cambiando el planeta en que vivimos. Así que, ojalá que las cosas positivas sigan adelante y la próxima semana le vamos a dar más detalles de, este, de esta huelga el 20 de septiembre porque hay que ir, hay que aparecerse por allá y hacer número y decirle a los políticos que no estamos de acuerdo con que no hayan políticas de 
cuidado de nuestro ambiente, que no están tomando nota de que hay una alerta, que hay un, en estos momentos una crisis, hay una alerta de crisis planetaria, de nuestro planeta se está quemando, se está destruyendo día a día, así que hay que parar. Y de la única forma que podemos llamar la atención es ir a los paros, gritar, llevar pancartas y decirle a los gobernantes qué es lo que el pueblo quiere. Por lo menos aquí se puede. En Chile, los años que viví después del, yeah, del golpe militar, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el día que me vine a Australia, tuve que tener una mordaza. Así que si ustedes de pronto piensan que hablo mucho, ahí está la razón. No podía expresar mi opinión, no se podía hablar libremente. Y si lo hacíamos, corríamos el riesgo de hacernos desaparecer. Bueno, yo agradezco mucho su atención y su sintonía todos los viernes 13R en el 855 Diala M. Y quédense porque seguro que viene Gonzalo con Voces de Chile. Y yo me despido con otra canción de esa época porque ni perdón ni olvido. Chao, chao. Con ellos el diario en el metro 